0: COPE UTRERA
1: La última semana antes del inicio de la Cuaresma. Dentro de siete días tendremos la frente manchada por la ceniza que nos recuerda el inicio del periodo que nos va a llevar directamente hasta el próximo domingo de Ramos, el esperado domingo de Ramos. Una vez más se enciende la linterna cofrade para abordar la actualidad del mundo de nuestras hermandades, para también analizar cuánto sucede en torno a este ámbito. Y también para recoger, para conocer algo más sobre el patrimonio religioso de nuestra localidad. Y evidentemente para escuchar sones musicales como los que tienen de fondo. Hasta las 8 de la tarde tenemos tiempo por delante, así que como siempre les invito a que se queden con nosotros. Les saluda Salvador Criado. Adelantamos esta vez la emisión un día en la semana, pasamos a este miércoles el lugar de mañana jueves que, bueno, no hay programación local por la tarde porque van a poder escuchar la retransmisión de nuestros compañeros de, de fútbol, de, de tiempo de juego. Así que, en esta ocasión, como digo, encendemos esta linterna cofrada de la tarde de hoy hasta las 8 de la tarde, tiempo para hablar de nuestras hermandades y cofradías y como siempre también, como cada vez que el incienso inunda el estudio de copiuterá Saludo a mi queridísimo Cristóbal García Caro. Muy buenas tardes, Cristóbal.
2: Muy buenas tardes, querido Salvador Criado. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Linterna, cofrade itinerante. <risa> bueno, ¿qué vamos a hacer? La, la,
1: la actualidad manda y el partido de mañana es importante, así que evidentemente nuestro compromiso también es con todos los oyentes y estamos con todos ustedes en la tarde de hoy. Oye, Estamos a una
2: semana A una semana, pero ¿cuánto nos queda para el Domingo de Ramos? Pues si son
1: 40 días la semana no, que viene, no pues sumaré 7, 47 días Esto está prácticamente ventilado Ya mismo <risa> llega el Domingo de Ramos Ese tan ansiado y esperado Domingo de Ramos después de dos años sin procesiones en las calles Y este año, salvo sorpresa de última hora Y salvo que la lluvia lo impida Pues podremos reencontrarnos con nuestras procesiones con normalidad en las calles Veremos mascarillas en el rostro de quienes estemos en, en las bullas Pero esperemos que podamos disfrutar con normalidad de, de la Semana Santa
2: yo, yo espero que sí, yo espero que sí y que sea una Semana Santa Que, que la vivamos todos de una manera especial Porque ya son dos, dos años prácticamente sin, sin procesiones siguen preguntándome que si hay Semana Santa y yo sigo respondiéndole que Semana Santa hay todos los años. Sí, todos ¿verdad? los años. ¿Hemos tenido estos años anteriores Lo que hemos
1: tenido ha sido procesiones en la
2: calle, pero la difícil. Semana Santa ha llegado
1: el calendario, se ha celebrado y Cristo ha vuelto a resucitar con todo.
2: Carnaval, el aunque no se celebre en la calle, la fiesta del Carnaval existe uh -huh. y él seguirá existiendo. Totalmente, que es la antesala de la Cuaresma. Así es. Y el que no esté muy enterado, ahora los ordenadores, sí, sí, sí. chiquillos. No te quiero decir. Y si
1: no se lo recordamos nosotros, que para eso estamos también. Hoy bueno, Cristóbal pues, con sones granadinos para ambientar este programa. Que ¿no? me
2: dijiste que era de Víctor Manuel y y Víctor Manuel Navarro. Sí, este, este es
1: otro Víctor Manuel, Víctor Manuel, Manuel Ferrer, Ferrer ¿no? Castillo. Ya autor me extrañaba. la marcha. De este ya me extrañaba a mí que
2: un Asturiano hiciera una marcha. Para las cofradías del sur.
1: Bueno, pues es muy curioso que este Mi Amargura, que se ha asentado tanto, ¿verdad?, por estas latitudes nuestras, pues no está dedicada a una imagen como en es concreto, habitual. ¿no? Sí, sí, pero no a una sevillana, que lo habitual es que las marchas que nacen en Sevilla se extiendan al resto de España. Y en esta ocasión, esta marcha, Mi Amargura. ...que además tiene una fecha muy reciente de composición... ...como el 2007 está muy asentada... ...ha usado mucho al, al pueblo llano, a los cofrades... ...está dedicada a la Virgen de la Amargura de Granada... ...así que una marcha granadina... ...que podemos disfrutar y escuchar en estas latitudes... ...y casi siete minutos de composición.
2: Tú habrás escuchado... Eh,
1: ...San Roque el Operano, ¿no? Sí. Y es nuestro Padre Jesús... Son... ...pero son contadas las marchas que... Proceden de fuera de, de nuestras fronteras geográficas Y que se asientan con fuerza en esta zona y Por de, aquello de la fuerza, de la potencia que y tiene Y dedicada
2: también a personajes profanos Que no son figuras ni imágenes religiosas uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues con este es Mi Amargura Es con el que vamos
1: a compartir esta próxima hora de radio Yo les invito a que se queden con nosotros A que disfruten de este programa Con contenido interesante El que bueno pues tenemos a, la, a lo largo de esta hora de radio cofrade y yo dejo esta música sonando, me callo en un momentito porque estoy viendo a través del cristal Antonio Cabrera Carro Que hoy bueno, pues nos va a adentrar en otro rinconcito de ese importante, interesante patrimonio religioso que tenemos en nuestra localidad Y que aprovechamos también este espacio para darlo a conocer No solo son nuestras imágenes titulares de las hermandades las que todos conocemos y a las que veneramos también está bien que conozcamos el patrimonio religioso de, de nuestra ciudad, que es muy rico y que hoy pues vamos a poder Yo creo que hoy, comprobarlo
2: de nuevo. Hoy se van a sorprender muchos oyentes cofrades. Bueno pues para eso está este programa.
1: Así que con Antonio Cabrera Carro te dejo en estos próximos minutos adentrándonos en la historia religiosa del patrimonio religioso y cofrade de nuestra localidad, y yo bueno pues retomo el programa enseguida con nuestros contribuyentes que también los estoy viendo por aquí preparados para abordar todos los asuntos que se van a poner encima de la mesa.
3: Buceando en la historia... ...con Antonio Cabrera Carro.
2: Pues nos hemos puesto... ...las aletas... ...y la escafranda... ...para bucear en la historia de Utrera... ...aunque no es tiempo de agua, porque ni es verano y estamos en plena sequía. Antonio Cabrera, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ha gustado la introducción? Sí, sí, me ha gustado, me ha sorprendido <risa> hoy. Oye, pues sorpréndeme, ¿De qué,
4: ¿de qué quiere hablar o de qué vas a hablar en el día de hoy? Sí, el día de hoy, bueno, tiene que ser algo relacionado con el ámbito religioso, eh, religioso, religioso. Estamos a finales de mes. Entonces, vamos a tratar de... Podríamos llamar esta sección como Lloros por el Patrimonio Perdido, ¿no? Porque vamos a hablar de una pieza que debió ser... También podría poner una sesión de... También, patrimonio también, marido. pero entonces terminamos cortándonos las venas, cualquiera sabe. Eh, bueno, vamos a hablar de varias piezas, ¿no? Porque quizás sea una remodelación, un conjunto de obras que se hacen, todas muy seguidas, en la Parroquia de Santiago... A finales del siglo XVII, entre las que estaban el famosísimo mmm, retablo mayor de la iglesia, eh, que ya no tenemos, y las yeserías de la cúpula, que tampoco tenemos, y el coro, la sillería de coro, que algo queda. Que algo queda, algo queda. queda, algo eh, queda. Eh, que, pero vamos, eso que es de lo que más queda, pues es quizá lo que menos importancia tuvo. Así que vamos a ello. Bueno, en primer lugar, pues ya sabemos que ahora mismo la Iglesia de Santiago tiene un retablo neogótico que se pone hace 100 años, aproximadamente. Eh, anteriormente a eso, eh, a finales del siglo XIX, pues se hace una remodelación, una restauración en estilo, que se, se le dice, y se intenta unificar el... El estilo gótico que tiene la iglesia, pues, digamos que ponen allí una especie de tribuna, un rosetón al fondo imitando el estilo gótico europeo, ¿no? Eh, desgraciadamente, para hacer eso, pues resulta que, habían, que quitaron en esa época un retablo que debía ser maravilloso y que fue realizado por Bernardo Simón de Pineda. Cualquier cosa. Eh, que estamos hablando que es posiblemente el retablista más importante de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVII. Bien, pues este retablo, que además estaba muy costeado, eh, se firma el 18 de enero de 1680. ¿eh? Esa es una firma y resulta que es un retablo que paga un cura, un presbítero eh, de Santiago, que era eh, Juan Álvarez de Borque. Este señor pues gasta la friolera de seis mil ducados en el en el retablo seis mil ducados son 66.000 mil reales que es una pasada ¿eh? Eh, para que os hagáis una idea es Jesús Jesús Nazareno costó 25 ducados ¿eh? pues estos son seis mil ducados. Eh, la cuestión es que si, tenemos la suerte, si tenemos la suerte, que se conserva el contrato que lo publicó Fernando Quiles en su libro este que ya hemos hablado otras veces, de Utrera, un enclave artístico en la Sevilla de 1650 a 1750, y en ese contrato pues se... Dicen algunas de las condiciones de la obra. Entonces, bueno, pues nos imaginamos que tenía columnas salomónicas, sería muy del estilo del retablo mayor de la Caridad de Sevilla, San Jorge, eh, Jorge de la iglesia de San, San Jorge, Jorge, que ocupaba todo el techero de la, de la cabecera de la Capilla Mayor de Santiago, como lo indica el contrato, que tenía un gran relieve de la Sagrada Cena. ¿Eh? y ese relieve estaba dentro de una especie de tabernáculo de porche eh, de media naranja con columnas, que serían columnas salomónicas, eh, eran cuatro columnas, a la vez tenía un sagrario, un manifestador para poner la, la sagrada forma en un viril, y un relieve de Santiago Matamoro a la vez de un una escultura de Santiago esenta, seguramente él dice Santiago con su manto, o sea posiblemente sea un Santiago peregrino que sea el Santiago el que, existe el que sí existe actualmente. El retablo tenía que ser de cedro y borne, ¿eh? de pinos flandes que se llama y bueno pues se terminó en 1681 y se finiquitó. Eh, unos años después, ya en 1697, la fábrica de la parroquia lo dora. Dora ese retablo que lo dora José López por mil reales. ¿eh? O sea que mm, volvemos a muchísimo dinero. En ese contrato también entra el policromado, el estofado que se llaman, del de, arco toral de la Capilla Mayor, el arco que da acceso a la Capilla Mayor y las pilastras de los lados. Por lo tanto, una obra... Que, que tendría que ser, bueno, eso pues simplemente vamos a imaginar una Sagrada Cena en relieve con Santiago un Manifestado, con, un, con otro relieve de Santiago Matamoro, con Sagrario y con el Arco Toral eh, Policromado. Por si fuera poco, bueno, antes de policromarlo, en 1685, pues resulta que se le encargan a Agustín de Perea y Martín Rodríguez Agustín de Perea es un famoso escultor sevillano pues se le encarga lo, por parte de los salvaceas testamentarios de este señor de este sacerdote se le encarga un que haga las yeserías de la media naranja y las pechinas de la capilla mayor, que no es lo que no es la cúpula que hay hoy día, la cúpula que hoy día es posterior, ¿no? sino ese ese, esa, ese crucero que hacen en época a finales del XVI, principios del XVII, que la hace Oviedo, Lorenzo de Oviedo, pues se recarga, se pone, eh, de una decoración barroca, con ángeles, con los evangelistas en las pechinas con unas charjas con relieves sacramentales y de la y relacionados también con Santiago, en fin, una obra magnífica también que todavía pues daba más ponía más ostentoso, ¿no? Era ser más ostentoso todo ese to, todo toda esa capilla mayor de la iglesia. También en esa época es cuando Simón de Pineda se eh, compromete a hacer la sillería de coro que estaba en el centro de la nave. ¿Eh? la nave central pegando a la parte donde está el, el órgano de Santiago, ahí estaba, como está en Santa María, ¿eh? pues en esa parte estaba. Todo esto responde a una remodelación barroca que mm, realmente era pues mm, muy interesante y posiblemente tenga que ver también porque es la época en la que en Santa María están haciendo, además de todas estas cosas, están haciendo la custodia del cuerpo. Entonces ya sabemos que aquí esto eran vasos comunicantes. Yo hago aquí... Como, claro, allí. Como yo aquí estamos haciendo una custodia ¿eh? fuerte, interesante... Eh, pues por además se este empieza a hacer 1678 la custodia, o sea, y esto en 1680 encargan el retablo, o sea, que aquí esto es, bueno, pues nos vamos ahí un cura de Santiago dice, pues nos vamos a ir un retablo en, en condiciones, condiciones y, y bueno, pues yo estoy casi seguro que sería el mejor retablo que tendríamos en Utrera si lo hubiéramos conservado. Sí, pero a muchas distancias de otro retablo. Yo, yo creo que no sí. solo Dutrera. Sí, sí. ¿sino? No, no sería un retablo, pues que además muy costeado. ¿eh? El precio que le daban y tal es un retablo que mmm, vamos, más vale no pensarlo. Una pregunta: en la
2: foto de Riarola de finales del 19, a, una vez que han desmontado lo que, lo que quedara o quedase, yo no lo sé, queda allí, pero allí no hay ni, ninguna pieza dorada ni nada, Lo que queda es, digamos. Claro, eso. ¿El esqueleto,
4: digamos? No, el, no, no, lo quitan todo, lo quitan todo. Bueno, se ve como una balconada. Pues sí, porque eh, porque ¿no? eso lo hacen, el, eso lo hacen nuevo. ¿Y el... ¿Y el rosetón? El rosetón Eso también? es nuevo todo. Ah, es <ríe> claro, eso es todo. O sea, que no quedó de... No, 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 eso es, eso no es... No, tenía el rosetón, no. Eso era nuevo todo, eso... Estas restauraciones eran... O sea, pensaron dos cosas más. Esa fue una... Claro. Y
2: después y, neogótico y Claro, otra. y luego
4: eh, unos años, 30 años después por ahí, pues hicieron el... El retablo este neogótico. Y tú sabes que
2: están eh, también en la intención, solo en la intención, de desmontarlo y mmm, ponerlo eh, más o menos, que ya
4: eso no lo sé yo, cómo lo harían y
2: qué costaría.
4: Eso están hablando, yo he, hablado, he escuchado algo de eso. De todas maneras, no lo, ya ese retablo no se puede desmontar tan fácil. Eso ya, según la ley de patrimonio, eso ya se tiene que quedar ahí. Además, bueno, no, no es más retablo. ¿eh? Yeah. El, el tema es lo que perdimos. El tema es lo que perdimos.
2: Ahí no, había no. un caballo de pura raza y lo que tenemos ahora mismo es un, sí, un retablo. Un, un, va, un, un burro. Tenemos
4: un retablito que está bien, que es interesante. Un retablito neogótico que no está mal. Eh, el problema es que desmontaron uno. Que la gente también escucha decir que es que Enrique de la Cuadra, que digamos el que estuvo detrás de todo esto, lo hizo porque pagara dinero con el retablo. Ese, con ese retablo nos ganaron dinero. Pues eso, en esa época, ese retablo era... Yo yo mandé a un eh,
2: a un español, digamos así, en un tiempo afincado en Utrera, que ya lleva varios años, yo creo que lleva más de cinco años o incluso diez, en México, a ver si daba con el retablo. En
4: Real del Catorce, sí, que decían que, que estaba, estaba allí en una de las iglesias de Real del Catorce. Yo también he mandado a gente y allí no hay ningún retablo de ese tipo. A lo mejor es que los alrededores, porque hablaban también de otra, de otra localidad. O que es un mito. Sí, también en Jerez de la Frontera hay algo. En Jerez de la Frontera creo yo que hay algo de. No, no, es que no sé cómo lo que he escuchado, pero algo creo yo del retablo, a lo mejor la mesa o lo que sea, ahí, hay La cuestión es eso: que en aquella época cuando, cuando se quita ese retablo es porque se considera que el estilo propio para llegar a Dios es el estilo gótico, el, el neogótico, y lo demás, es el, el greco-romano, el, 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 el estilo grecolatino, greco-romano es un estilo pagano. Entonces, pues se considera que está bien que hagan hecho eso. De hecho, cuando se inaugura Son Santiago... Son argumentos más religiosos que claro, ¿no? Cuando, San, cuando Santiago se se reinaugura, cuando, después de toda esta reforma, eh, los curas ponen en el, archi, en el archivo, hay documentos en el que se habla de... Eh, que por fin la iglesia tiene ese estilo propio del cristianismo que es el gótico puro y tal y que han quitado eso o sea que lo, lo, lo dicen contento ellos, ellos en ningún momento ven que vaya a hay una merma patrimonial sino lo contrario, que, que, que eso va a estar mejor así yo en este caso pues estoy ¿verdad? hay que entender a la gente con la mentalidad que tenía la gente en su época, hoy día por suerte no salía, pero en aquella época se hizo con la mejor intención y costaría hasta dinero. Así que, bueno, tenemos que llorar por ello
0: porque perdimos algo bueno, pero ya está. Cope Utrera. Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HRV, Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un sub
5: y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HRV en la red de concesionarios Honda y disfruta de esta primicia.
0: El momento más dulce del día lo tienes en confitería Segovia. Después de los meses de obligado cierre por la pandemia, nuestra cafetería abre de nuevo sus puertas para que puedas disfrutar de un buen café con tostadas en un sitio diferente y acogedor. Prueba nuestro chocolate a la taza y date una merienda saboreando nuestra gran variedad de pasteles. Vitani, Lucuria, Segoviano, sin olvidar nuestra especialidad en tartas infantiles. Confitería Segovia, estamos en Fuente Vieja 11. Disfruta de nuestros productos elaborados de una forma artesanal y con productos de primera calidad. Confitería Segovia, una pastelería con personalidad propia. En Unicaja Banco queremos ayudarte a encontrar, tramitar y gestionar las ayudas y
3: subvenciones de los fondos Next Generation para tu negocio.
0: Seas cliente o no, regístrate gratis en fondosnext.unicajabanco.es y averigua con nuestro simulador si tu empresa puede acogerse a estas ayudas. Unicaja Banco, la ayuda que tu empresa necesita. En Clínicas Dental 7 cumplimos 7 años cuidando tu sonrisa y queremos agradecérselo a los más de 6.500 pacientes que han depositado su confianza en nosotros. Clínicas Dental 7. No somos franquicia. Somos de Utrera. Calle San Juan Bosco 25. Esquina Calle Molares. Teléfono 955
5: 09 -84 91.
0: En Automotive Square y Hostos, concesionarios multimarcas, ofrecemos todos los servicios en el cuidado de su vehículo con personal formado y especializado en Citroën, Peugeot y atendiendo todas las marcas. Servicio de calidad presupuestando todos los trabajos con la máxima experiencia y confianza. Pida presupuesto sin compromiso y si tiene otro, se lo intentamos mejorar. Automotive Square y Carenostos, concesionario multimarcas. Comenzamos el año con precios bajos y un servicio de calidad. Ofrecemos repuestos de todas las marcas a precios muy competitivos. Talleres Automotive Square y Carenostos. Estamos en carretera Ecija Jerez 9-Utrera, Antigua Citroën. Garantía y confianza a su disposición. COPE UTRERA
1: A las 7 y 22 minutos de la tarde Están en directo escuchando La Linterna Cofrade En Copiutrera hasta las 8 tenemos tiempo Para abordar la actualidad del mundo De nuestras hermandades en esta mesa de tertulia A la que yo les invito que si ustedes quieren Se suman y nos envíen un mensajito Ya sea escrito o de audio Al whatsapp de Copiutrera El 693-79106 6. Le repito el teléfono por si por si quieren contactar con nosotros, dejarnos su opinión acerca de lo que estamos hablando o plantear algún otro asunto, cofrade, que, que estime inconveniente, al 693-791-066. Y abro esta mesa de, de tertulia, de debate, de análisis, que hoy está con, que hoy está con mis amigos eh, Telmo Sánchez. Telmo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tienes el, el auricular enganchado en el otro... ...en el otro agujerito... ...no, no, ese auricular... Pero en el otro agujerito. Eso es, ahí está, Curro. <ríe> Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
6: Pues nada, aquí estoy, cada vez que me necesitáis, aquí estoy. Muchas, Muchas gracias a ustedes
5: y a todos los oyentes.
1: Encantado de compartir este rato contigo, también con mi amigo Curro Martínez. Curro, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Salva.
1: Gracias por estar también con nosotros.
5: Muy bien. Y por tu encantado
1: compartir de tu tiempo con, con de nosotros. volver a venir. Y Juan Gutiérrez, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, qué haya tiempo.
1: Tenga usted, uh -huh. encantado de encontrarme de nuevo contigo. El gusto es mío. Bueno, vamos a, ver, vamos a empezar hablando de un asunto importante que tiene que ver con los cultos externos de la Virgen de Consolación. Se celebraba hace unos días un cabildo general extraordinario en el que se decidía reformar, remodelar las reglas que rigen el funcionamiento de la hermandad. El, el motivo general, eh, en, además de lo que vamos a contar ahora, es eh, bueno pues adaptarse a las necesidades ...de los nuevos tiempos a las normas diocesanas... ...y a todo lo que eso conlleva de trámite de papeleo... ...de inclusión en el registro de entidades religiosas... ...del ministerio, etcétera, etcétera, etcétera... ...y aprovechando esa modificación de las reglas... ...se planteó también cambios en los cultos... ...del 1 de mayo y del 8 de septiembre... ...vamos a ver si soy capaz de explicar para que se entienda... ...cómo queda a partir de ahora... ...el 1 de mayo y sus vísperas y el 8 de septiembre... El 1 de mayo eh, va a seguir saliendo la Virgen de Consolación Así se estima en las reglas de, de la hermandad Pero de una forma distinta a lo que venimos conociendo Una vez cada cuatro años Y ahora explicaré cuándo empieza a funcionar este nuevo sistema Una vez cada cuatro años la Virgen va a bajar al pueblo Va a venir al centro de la ciudad En las vísperas del 1 de mayo No se define ni en qué momento, ni en qué fecha Ni en qué formato, si lo hace en paso o en andas ni el recorrido, ni el templo a visitar, ni nada por el estilo. Solamente se, se eh, explica que se debe celebrar un trido previo al 1 de mayo en el centro de la ciudad. Con lo, cual, con lo cual, cada cuatro años se decidirá el formato, el recorrido y qué templo o templos puede visitar la Virgen de Consolación. Ese trido finaliza el 1 de mayo con un, una procesión, entendemos, de regreso de la Virgen de Consolación hasta su santuario. Tampoco se define de qué manera qué recorrido ni en qué momento del día. También queda a la libre elección de cada junta de gobierno. En cuanto a los otros tres años que quedan entre esa bajada de la Virgen Autrera, se han decidido, se ha acordado en ese cabildo general extraordinario que la Virgen salga, pero no se especifica tampoco en qué formato. Si lo hace sobre unas andas, si lo hace... En paso, con banda, sin banda, si lo hace en procesión, si lo hace en Rosario del en ...Rosario Vespertino, en vialuces por el entorno de Consolación, por el paseo... ...o por cualquier otra parte de Utrera. Eso es lo que básicamente ha decidido la, el Cabildo General Extraordinario de, de la Hermanda de la Patrona. Esos eh, tres años y al cuarto la bajada de, de la Virgen. En cuanto, en cuanto a cuándo empieza a funcionar este formato realmente no empieza a funcionar hasta que las reglas las apruebe el Palacio Arzobispal, para lo cual bueno pues tiene un trámite largo por delante. Pero como ya lo ha aprobado la, el Cabildo General Extraordinario, la Hermandad y también lo ha aprobado el Cabildo, va a solicitar o ha solicitado una dispensa al Arzobispado para que este mismo año ya se produzca esa primera bajada de la Virgen Autrera, con lo cual este año se produciría el inicio de ese ciclo eh, cuatrienial con la presencia de la Virgen de Consolación en el casco histórico, en el centro de nuestra localidad. No sé si lo he explicado medianamente bien. Ahora después entraremos en lo que tiene que ver con el 8 de septiembre. ¿Está bien explicado, Telmo?
6: Sí, sí, está bien. Lo único, lo único que te ha quedado por decir es que en los tres años eh, eh, también se va a seguir realizando el, el triduo. Eh, en, preparatorio, en ¿Eh? el trido preparatorio el trigo preparatorio sí, yo quería ¿sí? contar
1: simplemente lo que cambia lo que no cambia sí, ahí está va, ese tríodo previo que se
6: decidió hombre porque en principio estaba planteado bueno, en principio planteaba la, esta junta de gobierno eh, pasar lo que es el día de, lo, de la presentación de los uh -huh. niños de los nacidos la opción de enfermos, de los matrimonio, hacerlo la novena. Entonces vimos que la novena ya bastante tiene la novena por sí. para tener que, que realizar también esto. Entonces, pues se vio que. que. debería realizarse el críduo en mayo. y además el, el mes mariano debe de comenzar con la Virgen de Consolación.
1: Yo no he querido entrar más en profundidad, para no liar mucho a la gente, ese trigo, como tú dices, se mantiene, ahí no hay cambios, con lo cual se mantiene como estaba celebrándose en estos años, un trigo previo al 1 de mayo, y he querido contar ese nuevo formato del 1 de mayo a partir de ahora. Ya que tienes la palabra, ¿qué te parece esa
6: propuesta nueva? Bien, pues me parece bien, la propuesta está bien, además la deja abierta un poco, bueno, para la, a las distintas juntas de gobierno que... que, que... Que gobierne la hermandad, ¿no? Durante su legislatura de cuatro años. Eh, también veo muy bien el cambio que quizás no, no te haya acordado, Salvador. Cuéntame. Eh, cambia lo que sería el rosario, el rosario el de, del, del, 8 de del 8 de septiembre. Ahora entraremos en eso. Vamos ah, bien, a ir por bien, parte bien, para vale, no vale. liar Entonces, mucho a la audiencia. Me iba, me iba adelantando.
1: Vamos a explicar a
6: Una de las cosas que se ha eliminado ha sido el rosario del bueno, 1 eso de mayo. Sí, se elimina el rosario eh, del 1 de mayo veo, y ya explicamos cómo se queda yo el 8 de septiembre. Eso, cuando eh, estaba de hermano mayor. Mmm, pretendía ya también ya eliminarlo, ¿eh? lo que pasa es que había que cambiar las reglas y en mi mandato, bueno, por las circunstancias pues empezamos ya a tratar un poquito las reglas pero no nos dio tiempo a, a confeccionarlas hasta que ya Rafael sí lo ha confeccionado ¿eh? pues, y, y de hecho, bueno, pues me parece muy bien como se, ha, se han ejecutado las reglas además perfectamente están adaptadas las normas diocesanas y a partir de ahora pues ya la hermandad se puede decir que está legalmente sí. ¿eh? inscrita o se va a inscribir lo que es en el registro y después en el ASOBISPAD para poder realizar toda la todas las sí, es fundamental. Que Además
1: explicaba el hermano mayor, que y lo hacía también en esta, en esta casa en una entrevista posterior a ese cabildo, que si no tienes las reglas actualizadas y como tienen que, que ser, como dictan los cánones, no puedes hacer prácticamente nada, ningún tipo de gestión con respecto al Palacio, y evidentemente tampoco a nivel administrativo.
6: Además, comentar, Salvador, que fue un éxito porque reunir 52 personas en un cabildo general de la patrona Parece, parece que esto es de película, ¿eh? Hombre, yo... Pero, yo porque nunca he habido de la patrona... Primero, como siempre he dicho y siempre diré... La hermandad de la patrona no puede tener 600, 600 eh, hermanos. Uh -huh. Tenía que tener más de 5.000 en Utrera. Todo Utrera no debería ser hermano de la hermandad, por favor. ¿Cómo no se puede ser hermano de la hermandad de la patrona? Pero yo
1: difiero contigo... Mmm, me parece muy triste... Que cueste trabajo encontrar 50 personas dentro de un grupo de 500 que eran las que tenían la,
6: eh, eh, no, no, el derecho a voto. Es
1: triste. Es muy triste. Lo que
6: pasa es que los que hemos estado en <ríe> la Junta de Gobierno y cuando hemos hecho la Junta General, tuve cincuenta y tantas personas. Aquello es que no vea. Sí, por eso digo que, que, que cuesta que cuesta trabajo.
3: Todo tiene una explicación. Es que una hermandad que no se le deja hacer vida, no se le, siempre está coartada por todos lados, por lo normal que la gente no la sienta como propia. Y aparte, la, devo la devoción a la Virgen de Consolación, al ser universal, es como, es del pueblo, pero no me pringo. Entonces, eh, culpa de todos. Y, y, y ya está, y es lo que tiene. Ahora, una, una pregunta, se ha contado... ¿Se, se tiene en cuenta que, que el pueblo, a lo mejor, no acepta esos cambios? ¿O no acepta que cada año sea algo diferente? ¿Que, que, que, que la potestad la tiene la, la hermandad a la hora de decidir? Pero, que estamos hablando de algo más... Que está ahí, por encima yo de yo instituciones.
1: Tengo, eh, yo, y lo, Juan, voy a dar mi opinión, lo tengo muy claro. Cuando se ha hablado muchas veces de esto, tiene que decidir el pueblo lo que se hace con la que patrona. Que que si, tú, si tú quieres decidir, te haces hermano y formas pero parte de tienes, la hermandad si tienes, y tienes tu, tienes tu derecho a, a voto como vamos, tiene en todo el mundo.
0: Vamos a hablar del
3: pueblo hermano. Sí, bueno. pero más allá, yo es que eh, tengo mis dudas. Las patronas son de, no son de los hermanos de la hermandad. De
0: todas formas, la patrona es el...
3: del pueblo entero. Este formato... No, la patrona, a ver,
6: la patrona es del pueblo. ¿Se puede ¿Quién? recortar? ¿Pero en este
3: caso no se ha recortado. Pero, Pero el, en principio, perdona, se quería recortar. Que la virgen no saliera. Eso es un error. Porque la patrona es del pueblo y la patrona tiene que salir. Otra cosa es el formato, que también me parece un poco ilógico, que un año así, un año asado, al gusto de quién. No. Va a costar
1: trabajo que la gente... Entienda o asuma o conozca o sepa qué es lo que toca cada año y cómo se hace. Eso no es por cada, cada año va, no ser, va a ser. Cada tiempos. año puede ser de una manera distinta. Incluso, ¿Y quién en el trienio, incluso en el trienio que se habla de la salida en general de la Virgen, puede ser. Bueno, pues cada año de una manera distinta. Un año puede salir en paso, otro en anda, un año por Esa, la tarde y otro por la tarde. La Virgen
3: no ha salido nunca hasta el año 64. Cuando ha tenido que salir es por, mo por motivos necesarios venir al pueblo. Y cuando había romería, salía por allí. Ya está. Llevamos X años sacándola. Desde, ...desde la coronación... ...perfecto... ...y ahora... ...cada año... ...una junta... ...y un... ...y un... ...y un... Eh, no, hombre, ...y un... ...y <ríe> ...y un... ...y un... va a decidir... Ya, ...este vamos. año vamos en carreta... ...este año vamos andando... No, no, vamos, ...eso no es eh? serio... ...eso no es serio... Vamos. ...y eso le quita la dignidad... Eh. ...pero ustedes me perdonan... Y, ...y eso es... Eh, ...la villana de Reyes... ...¿cómo sale? ...el 15 de Agosto en su paso... ...se acabó... ...la villana de Rocío... ...¿cómo sale? que vamos a, vamos a hablar de, la, de las punteras, de las que beben de consolación, ¿eh? ¿Cómo, sale, ¿eh? ¿Cómo sale la Virgen del Rocío Cada año alrededor de su ermita y cada siete va al monte. Y el pueblo del monte es el que ha decidido que la Virgen no vuelva inmediatamente al Rocío, sino que vuelva en mayo como siempre. el como siempre nos lo acabamos de cargar. Ver,
6: bueno, eso, eh, eso lo
1: ha decidido el pueblo, el pueblo del monte, que es hermano, hermano de la hermandad. No. No. ¿En, esa, en ese cabildo
6: que se celebró en la parroquia vamos a ver, esto se soluciona de momento y lo soluciono de momento, vamos a ver lo que tú dices lo que ahora quiero escuchar a Curo soy rápido vamos a ver eh, lleva tu razón que sí, hay que llevar un orden y de verdad, y una una tradición efectivamente, muy bien que cada junta de gobierno puede decidir evidentemente, pero la junta de gobierno no decide decide el, eso se tiene, que, se tiene que aprobar en junta general por tanto, todos los hermanos están citados a esa junta general. Y en esa junta general es donde se decide si la virgen va en, en paso, en anda o andando. Y eso se va a votar todos los años. O sea, no, pues, es que eso tiene que votarse todo el año. Es que, a ver no es que ahora eso, eso no pero, se púchame, va. Eso, horas, eso ha sido siempre. Pero eso ha toma... sido siempre. Es
3: en el cabildo general de salida. No, pero yo, a mí no me han convocado un cabildo de salida a la
6: virgen nunca. Se tiene que votar todos los años. Y ha sido siempre, desde el año 64, todos los años. O sea, eso tiene que ir a Pero estaba nada. en regla que la Virgen salía el 1
3: de mayo. Estaba en
6: regla. Pero aparte en de su eso, Van, tú tienes que votarlo. Y ahora sigue estando de la misma forma. Tú tienes que votar la salida.
3: Entonces, ¿dónde está el cambio? Que, ¿El cambio que, está es que viene a Otrera cada cuatro años? Ese no es el cambio, El cambio está en que viene a Otrera cada, no ¿eh? cada cuatro años. Y de los tres restantes ya veremos lo que hacemos. Oye, bueno, eso tiene hablar? un peligro, la Virgen va a salir, bien, pero, ¿pero salir? ¿cómo? La Virgen va a salir, pero ¿cómo? Ahora vamos a ponernos las camisas blancas un año a por ella, otro año va a salir el sin pecado, porque este, tenemos que ver guardar distancia no, 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 y otro no, no, año va a salir la Virgen, en no, el no, paso.
6: No. Juan, te puesto en regla que tiene que salir la Virgen, no el sin pecado.
3: Bueno, la Virgen es el sin pecado también, es la representación... No, no, pero es que, si es da eso
6: el la que tiene que salir. ¿Eh? sale, o bien saldrá en anda o bien saldrá en el paso, ya eso que decida la luta de gobierno, y eso, quien lo va a decir es el pueblo, porque al final el pueblo es el que le va a decir esto me gusta o esto no me gusta
3: eso es así esto yo de verdad, a mí esto, es no, súper a mí esto no me preocupa a, a, mí, a mí sí mucho, no estamos pues en no época preocupa. de decidir, bueno este año no, no me, me preocupa no estamos en tiempo de porque que la virgen se quede en su casa porque
6: al final, al final lo que
3: sale es lo que es la tradición y la tradición es lo que va a seguir ¿tiene claro? Yo creo que lo único que había que cambiar era el formato de la procesión y ya está y la misma. Hombre, de momento la... se ha
6: cambiado de ir a los Quinteros que eso era una cosa que no tenía ninguna sí, razón sí, de ese ser, sentido, o sea que eso de momento ya está quitado eso que yo creo que es un buen cambio.
1: Yo quiero escuchar a Curro Martínez que está aquí viendo como un partido de tenis de uno no, a otro los no, no, no. comentarios de ambos y quiero escuchar tu reflexión sobre todo que, lo que hemos hablado.
5: La verdad que tengo poco que añadir. Yo eh, yo lo que veo que el único cambio que yo percibo, al menos yo, es que vas a, a Otrera, por lo demás veo, no veo ningún cambio que sea significativo que salga con camisa blanca lo que pasa que si sí es verdad que la Virgen de Consolación y la Hermandad de Consolación tienen unas connotaciones que no tienen las demás, porque como se está diciendo en la mesa es una hermandad del pueblo, pero <coughs> ¿pero qué pueblo? los 600 hermanos, los, los 52.000 ¿quién decide eso? hay alguien, una, una junta de bueno que gestiona la vida de la hermandad y es la que debe decidir que hay 600 hermanos y van 50, pues bueno mmm, ya buscaremos, intentar que vaya más, pero es que no es la única hermandad que va en 50 una junta de gobierno. que no, Es no, 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 la que más ha en los últimos años. Es que cualquier junta o cabildo ha de salida ahora lo vamos lo podemos comprobar a cualquier hermandad. Que van lo, los miembros de la junta y si van y los cuatro hermanos más han llegado. Sí, verdad, Entonces, no. por, lo, por lo que yo estoy. Pero si es, mmm, si es la
6: propia Sevilla. La propia Sevilla porque, pues sí, no porque, porque no que que tenemos contacto con, con, con junta de gobierno de Sevilla. Y muchas veces se quejan, dicen... Tiene WhatsApp que, vamos, la Junta de Gobierno y algunos más. Y en Sevilla son... Sí. Estamos hablando de, de como mínimo de mil y pico, de hermanos Como mínimo. No hablemos ya de la Macarena y demás, ¿no? Yo, o sea que... Y también van muy pocos
5: hermanos. No, si yo he ido... Yo, por ejemplo, yo he ido a una función eh, de una hermandad... Lo que pasa que, de una hermandad de Jueves Santo en Sevilla... Y yo me he podido sentar tranquilamente en la cuarta o quinta fila, ¿eh? Curro, es muy fácil...
6: ¿Eh? es muy fácil, yo quedarme uh -huh. en mi casa y que el, el que esté allí, que solucione claro. el problema y si no me gusta, critico uh -huh. eso es muy fácil, no, entonces hay que hay que implicarse un poquito no, hay, que, involucrarse, está hay claro. que implicarse un poquito y si, hay, claro. y si yo tengo interés en cambiar algo o modificar algo, pues ve a la Junta por lo menos preocuparte y pon tu propuesta, por lo menos tu propuesta será aceptada y será magnífica, y se podrá cambiar pero si tú te quedas en tu casa y tú tienes tu propuesta y no la propones pues resulta de que no va a salir seguramente no va a salir no, fijo que no sabe. No, no. entonces después no critiques después te aguantas con lo que haya porque has tenido la posibilidad de ir
3: y poner tu propuesta
5: claro, otra cosa es que tires para adelante o no tiro, pero bueno, por lo menos asistir y moverte lo que sí si es verdad que, Una que, cultura de asistencia que, a los que no, no ese, ese esa, un esa, problema, un problema ahora. esa es la realidad que, que hay hoy en día pero bueno que Con todo lo enrevesado que, que, que ha contado Salva, yo lo único que encuentro es que vas a. a ¿Cómo? Si vas a Santiago, si vas a Santa María, pues. La verdad no,
1: regulado. No, pero, la, pero no es algo menor que se quede tan abierto todo, ¿eh? porque después cada Junta de Gobierno al final decidirá cada año, porque ya no es cada cuatro años que sí, que lo decidirá cómo baja, de qué forma, a dónde y cómo se celebra el trigo, sino que cada año mmm, se puede vivir un 1 de mayo distinto. Pero,
6: pero fijaros también, fijaros qué, qué cosa tan buena, que se ha regulado la bajada ultrera Antes no estaba regulada, antes era a merced de lo que dijera el rector, o efectivamente lo que dijera el rector, porque la hermandad, en este caso poco bueno también pincha no porque en estos en sí, el la última en el 2014, palabra tiene por ejemplo en el 2007 bueno fueron actos que fueron realizados por la hermandad no pero que ya de esta forma queda regulado las formas que tiene que dar igual que queda regulada rocío cuando va al monte ¿o? de hecho en el seno de la hermandad o en el seno
1: del rectorado de consolación la intención que existía cuando empezó a retomarse el culto externo era hacer que la virgen bajara al pueblo y lo primero que lo dijo el Palacio, eh, tú no tienes nada regulado que diga que la Virgen puede bajar al pueblo. Y no tienes ningún acontecimiento que celebrar, con lo cual la Virgen no puede salir de manera extraordinaria. Y al espera, correcto. Correcto. Ahora,
3: Y hemos asumido eso como correcto. Como no tienes nada que celebrar, bajamos. Mira, mire usted, hemos eh, estamos en una pandemia y este pueblo siempre ha reclamado a su patrona en momento de dificultad, igual que a su patrón, para que llueva. Eso a Palacio no le gusta. Señores, las normas también se tienen que adaptar a los tiempos post-Asenjo, pues que ya ha cambiado la cosa. Es que eh, hemos aceptado como bueno lo que le han dicho a Carmona. No es que como usted no tiene la regula, perdona, llevamos ocho siglos detrás de una Virgen de Gracia en este caso, y llevamos cinco siglos detrás de la Virgen de Consolación, cada vez que hace falta la Virgen ha bajado, que pasa, que ahora no puede bajar. Y hemos aceptado eso como bueno aceptamos ante lo que pone una regla inventada hace dos días a lo que ha hecho un pueblo durante cinco siglos
1: yo también entiendo, Juan que ante el nuevo escenario que se dibujaba con la apertura del culto externo quizá el arzobispado estaba temiendo que le llegara un aluvión de peticiones de los 106 pueblos de la provincia
6: yo tengo salida, 100 alumnos
1: para mí y tengo peticiones todos los días claro. es
3: que ese es, es, que es su trabajo entiendo que puede ir
1: por ahí la... Eh, igual es, que, que, eh, esto, es que estamos una aceptando una, como lógico, salida, una salida extraordinaria por el fin de la pandemia, pues claro, el arzobispo lo que no decía es de que la el fin pandemia. de la pandemia no ha
5: llegado eh, la pero verdad, bueno, las normas, se agarraba eso.
6: las normas las dicta la iglesia y, y, y tenemos que acatar a las normas que quien que, que las rigen, entonces por tanto
3: ya, pero pero Telmo, si, lo mismo que te ha dicho los cabildos, si no se pide no se da y, y, y no, no voy a pedir porque me van a decir que no. Mire usted, es que mi obligación como hermano mayor de la Hermandad de Consolación, patrona de Utrera, es responder a las necesidades de los ciudadanos de Utrera y no solo de sus hermanos, porque es la patrona. Y si Utrera necesita a la Virgen en el pueblo porque iba a venir en 2020,
6: bueno, por ello, por, por pues eso, lo pido. Por eso lo ha pedido. Claro, claro. Y por, por eso este se ayude y, 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 y la dispensa en la regla y, se va, y, va, y va a venir. O sea, que no, no creo que haya ningún Eso problema, ni que los se, se opongan. ¿no?
3: No, no 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 Eso es que, Es que estamos ya jugando con fuego, ¿sabes? Es no, que no. al final resulta que solo podemos cumplir con nuestras obligaciones cada 25 años. Y el resto ya es que hay muchas hermandades. Pues ustedes son las que la han aprobado. Y si no que se divide pero, la diocesis pues, pues, con pues, el Cádiz? Se, se, ha se ha regulado. <ríe> ¿eh? Claro, pero... Se ha pero, regulado ya está. Y, pero que y, gracias y de... a Dios las leyes y las normas no son las mismas de siempre, sino que se van adaptando a las circunstancias. Entonces, las hermandades ya vamos por delante de lo que nos piden los de arriba. Entonces, ahora los de arriba tienen que adaptarse a los tiempos. Y si hay muchas hermandades, pues que metan a gente que hay mucho paro.
1: Bueno, pues si no hay nada extraordinario que lo impida y si el arzobispado... Da el visto bueno a esa dispensa que ha solicitado la hermandad, tendremos a la Virgen de Consolación por el centro de Utrera, bajará, como se suele decir popularmente, a la Virgen Utrera en las vísperas del próximo 1 de mayo. Eso en torno al 1 de mayo, me apuntaba Telmo y vamos a entrar a hablar del 8 de septiembre, de la única o principal novedad que se plantea a partir de ahora el 8 de septiembre, en torno a ese rosario que protagonizan las hermandades de Utrera, el pueblo de Utrera, ese rosario que hasta ahora era un rosario de la aurora, que salía de Santa María y que llegaba hasta el santuario de Consolación con la presencia de las hermandades de Utrera y con todos los fieles que querían acudir para una posterior Eucaristía también en el templo. Y lo que ha aprobado el cabildo general extraordinario de la hermandad de la Virgen de Consolación es que ese rosario se elimine y pase a ocupar unas horas antes. Concretamente a las 11 de la noche del día 7 de septiembre. No se establece desde qué punto de Utrera parte el, el rosario, se establece que es el rezo de un rosario del pueblo de Utrera que partirá a las 11 de la noche para llegar a, a medianoche al santuario de consolación y con el encendido de la lámpara de aceite y con los actos que se viven cada año allí de saludo a la Virgen de Consolación pues iniciar la fiesta de, de la patrona. De esta forma, se les quiere dar un sentido a esa mm, convocatoria y es plantear que la primera peregrinación que acuda oficialmente a Consolación sea la del pueblo utrera y que la hermandad de Consolación esté allí a las 12 de la noche para recibir ya a partir de ese momento a todos los devotos que llegan desde ese instante a, a rendirse a las plantas de, de la Virgen. Curro, abre fuego. ¿Qué te parece este cambio? Bueno. Cambio que, por cierto... Mm. Mm, yo no sé si esto viene o no, lo ignoro. No sé si viene o no en consenso con el resto de hermandades que van a estar invitadas a participar en ese rosario a las 11 de la noche. En una fecha muy mala, este año, por ejemplo, es Noche del Pescadito con lo cual habrá gente que tenga que participar. Bueno, cada uno sabrá
5: sus preferencias.
1: También es cierto que le tocaba por la mañana temprano al día siguiente, con lo si cual no puedes, cambia de una hora en, o
5: sea. te Empalmaba de la feria, te ibas a. No lo no, no no han hecho yo. pocas personas, han
1: sido muchas las que han hecho. Pero bueno, yo,
5: yo la decisión la veo acertada. Lo veo acertada porque es que ya como ha dicho Telmo, desde que estuvo en el mandato ya se venía rumoreando que se iba a suprimir o se iba a poner otro día. Y, y la verdad es que yo lo veo, yo lo veo acertado. acertado. Y al día siguiente, pues su función en eh, eh, su día, el día 8. Para mí, perfecto. Telmo.
6: Pues no, yo iba a comentarlo antes, pero vamos, yo también lo veo, el cambio lo veo muy bien. Estupendo. Además, eh, siempre el rosario del 8 de. De septiembre, siempre se le ha denominado, y además yo siempre lo he dicho en la Junta de, de, del Consejo de Hermandades, que era la perenigración tutrera. Uh -huh. En cuestión del pescadito, bueno, es lo mismo, si, lo, si no estás por la noche, tienes que estar por la mañana. Y lo mismo te va a fastidiar por la noche que por la mañana, vamos, a que le fastidie. ¿eh? Entonces, me refiero, porque el que le fastidie pues, con, con no ir tiene suficiente. ¿eh? Pero bueno, yo lo veo bien porque. De esta forma arranca el día grande y, y llevaba mucha razón el hermano mayor, Rafael, porque decía, bueno, si yo estoy en mi casa y estoy invitando a la gente a mi casa, ¿cómo voy a invitar a la gente a mi casa? Yo no estoy, si lo no, vete tú para allá, que después después voy yo. Lleva toda la razón del mundo. Yo debo estar en mi casa para recibir a todas las personas. Y si a partir de las 12 de la noche, que bien se sabe, empiezan a llegar todas las peregraciones, que es un sin parar hasta las 11 de la mañana del día siguiente, ¿eh? o sea, veo lógico que la hermandad ¿eh? inicie esa peregrinación en Utrera con todas las hermandades, conjuntamente con toda la hermandad de Utrera, con todas las personas, con todos los devotos que vayan, y se inicia a esa hora, se encienda después lo que le enseñó la lámpara, y empiecen los actos grandes del día del 8 de septiembre. Yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien. Para mí ha sido... Pues, la verdad, un gran acierto, ¿eh? Un gran
3: acierto por, por esta Junta de Gobierno. Lo veo muy bien. ¿Y Juan, qué opina? Yo quiero diferir un poquito. A ver, yo creo que Utrera no tiene que peregrinar a Utrera. porque está en su casa. Y, y no necesita... Preparar, abrir, o sea, abrir el 8 de septiembre, evidentemente, porque para estar encendidos las campanas. Se viene preparando la novena, y el preparativo del 8 de septiembre es la novena, que, gracias a Dios... Masificar si tiene que haber un rosario, evidentemente mucho mejor a las 11 de la noche porque prepara para la apertura del día completo. No tiene sentido la misa de 8 de la mañana. Porque, o sea, para si fuera a salir la Virgen a las 8, sí, pero como no va a salir, no, no tiene sentido ese, ese horario por ser de la aurora. Tampoco prepara nada ¿no? si tiene que hacerse de las 11. Pero que yo siempre he considerado que Utrera no tiene que peregrinar a su casa porque Utrera tiene que lo que tú has dicho que recibir. Y a mí me da mucha pena mucho, muchas veces. Que, que no había ni una botellita de agua para los que llegaban a los últimos en los últimos años, sí, gracias a Dios, sí, sí se ha sí se más en la acogida, y, pero hace muchos años venía la gente sola y veía a la Virgen sola y se iba sola, que a lo mejor es lo que iban a ir buscando, ¿eh? pero que no hay una acogida, no había una acogida del pueblo de Uterra a la gente que viene a peregrinar a ver a nuestra Virgen. Entonces, oye... No, pero desde hace unos años sí desde, se hace. De, digo, había, sí se hace algo, desde hace unos años ahí. sí se hace y está allí
6: protección civil, está la carpa y está... Desde todo. que, desde eh, de, que de, de, fue hermano mayor mi cuña Salvador, ya empezamos, desde el año jubilar, empezamos, de 2007, empezamos a recibir todas las... Hermandades, en el, en, ¿eh? en,
3: a partir de 2007 ya se notaba ya que había algo, pero que a, hasta ese momento el día 8 se, se, se tenía como lo que tú has dicho antes, ven la vez y ya eso, ¿no? Pero, entonces yo considero que usted ya no tiene que hacer... Una eh, peregrinación. Es verdad que muchos utreranos hacen los caminos de los palacios, el de Molares, se van al el de Alcalá, el, lo, lo vienen haciendo y, y es una experiencia bonita para que, para que lo hace para, Porque es bonito ver co y compartir ese camino con gente que, que no es del pueblo. ¿no? Pero institucionalizar la de otra yo no termino no termino de verla, no la veo necesario porque estoy en mi casa. Entonces, mmm, recibo, recibir sí, institucionalizar el, la recepción. Me parecería no, no, pero, preciosa. No, pero
6: no, 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 no es no es el sentido. La hermandad lo que hace es abrir el acto. Entonces la hermandad invita a hacer un camino. A hacer un camino. Un camino es peregrinar. A hacer camino es peregrinar. Entonces por eso se llama peregrinación. Pero la, la hermandad lo que hace es invitar a la apertura de, de los actos del 8 de septiembre, que hemos tenido una novena. Preparatoria, como bien dices tú, pero el culmen de esa novena es la función, es decir, el día 8, que sería el día grande de la Virgen. La hermandad tiene que comenzar con esos actos. ¿Cómo lo comienza? Haciendo ese camino. Camino diciendo, oye, voy a empezar desde la parroquia de Santa María, porque será seguramente donde empezará." No lo pone, no, 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 no se, se ha dicho. Visto. No se ha dicho, que pero lo bueno, donde comience, ¿vale? Y voy a decir, señores, Utrerano, que vamos a comenzar los actos grandes del día 8. Me acompañáis y vamos hacia el santuario. Eso es lo que se va a hacer. Y eso, y el caminar,
3: como yo digo, se le llama peregrinar. Y eso es un peregrino. Sí, sí. Pero ¿sabes? pero si la eh, eh, a ver, si la Virgen fuera hacia otra ermita, si eh, eh, fuéramos hacia un lugar fuera de Utrera, si eh, estuviera cerrado el santuario y se abre en ese momento, entiendo el todos juntos abrir. Pero es que la iglesia, el santuario está abierto desde, desde las 5 o las 6 de la tarde del día 7. Escúchame, Juan, te voy a poner un ejemplo muy claro.
6: Un ejemplo muy claro. Jesús de Nazaret. Está en el monte 100 predicando. Está en su casa. La Virgen María ¿eh? viene desde su casa hasta el monte, ¿no? Va caminando, peregrina a ese sitio. Y está en su casa, ¿eh? ...y está llevando a su propia gente... ...la está llevando al monte... ...para dar esa predicación... ...eso es lo que vamos a hacer nosotros... ...coger a la gente de ustedes y decir... ...señores, que vamos para Consolación... ...que mañana es el día grande... ...que mañana es la función... ...que mañana tenéis que estar aquí... ...que hay que visitarla... ...eso es lo que estamos haciendo...
3: ...es un punto de vista, sí... El, ...pero que, sí... ...es una explicación... ...a mí lo, lo que me gusta es que las cosas tienen su lógica... su explicación... ...pues ahí tiene la lógica... Mm. Pero sigo, sigo sin ver necesario ese camino, porque estamos aquí, porque estamos aquí. Pero vamos, que, que todo lo que se haga para hacer grande, para institucionalizar lo, lo, y hacerlo bien, cuanto más actos de culto, cuanta más oración, pues mucho Mira,
6: mejor. Cuántas, cosas, cuántas más cosas se hagan para engrandecer siempre la devoción, totalmente eh, pues todo lo que sume para adelante. Todo lo que hay que quitarlo, ¿eh? pero todo lo que sume Y, siempre, y, y, no, ah. hay que, y no hay
3: que entrar en, el dia, en la diatriba en la pelea con la feria, porque. No, no, no. La feria es la feria, la, la feria la, y la. la feria
6: es, es un acto que porque se hace. muchas veces se, se piensa. Es una fiesta, no, ¿no? Dicen,
3: ¿no? porque está la feria, no porque va a estar llena de borracho no porque. Shh, calle, la feria uno. es una
6: fiesta que se hace
3: en honor a. Y gracias no. a Dios se hace en honor de la Virgen. No, no en, no se, no, gracias a Dios no se ha cambiado de fecha nunca la feria, porque hay quien pensaba, oye mejor cambiar la fecha de feria para no sí, alterar los cultos el... de la Virgen, no,
6: como en los palacios ¿no? que se ha cambiado ya tres o cuatro veces ¿no?
3: la fe eh, lo, la fiesta más antigua de Otrera es la quizás sea la feria en honor a la Virgen entonces oye mantengámosla como hace bueno vamos a hablar de la a curro, la curro que
6: estamos <ríe> tenemos
3: aquí hasta aquí monotemático
5: pero no mm, siempre se aprende en, sí pero yo se, quiero escucharte algo nuevo yo lo, lo único que yo pienso es que eh, si el día 8 es el día grande, yo vería más lógico que saliera ese día en procesión, bajo mi punto de vista. Sí, pero,
6: pero eso ya está ya explicado. Porque
5: el día 1, celebrar la, la coronación de la Virgen, pues yo no lo veo.
6: Pero mira, yo esto, con, con pero, todo mi
5: respeto, yo me gustaría que saliera su día, que es el día grande como se ha hablado aquí, el, el, día, el día de oh, feria. Oh, el okay, día de, eso el día sería muy
6: bonito, pero el problema es... Como tenemos tan las peregraciones, no se pueden cortar. Entonces, la, las peregrinaciones van en busca de la Virgen. Entonces, hacerte un acto como se hizo en el 2014, que aquello fue una cosa excepcional. Sí. ¿eh? Aquello fue una cosa excepcional, quedó muy bonito. ¿eh? Tuvo sus cosillas. ¿eh? Pero la, la basura, la basura, no, perdón, las cosas sucias se barren en casa. ¿vale? en casa? no se dice. Uh -huh. eh, y fue muy bonito aquello. ¿eh? Costó mucho trabajo organizar aquello. Costó muchísimo trabajo. Se quedaron muchas peregraciones sin poder hacer la visita, tal como tiene que realizarla, y claro, eso fue una cosa excepcional, que se puede hacer una vez, pero no todos los años, porque no porque entonces, porque vienen muchísima gente de muy lejos, de muy lejos, y a cualquier hora. O sea, lo mismo está a las dos de la mañana, a las 3 a las 4 a las cinco. Y es muy difícil. Ya se. eso se ve cuando tú lo vives. ¿eh? Desde fuera se ve de otra, de otra. de otra visión. Pero cuando tú estás dentro, lo vives y es muy imposible vamos, además cada vez que hay un rector y un rector nuevo cuando llega ese, ese día a dónde viene con esta idea Curro de sacar la virgen y cuando lo ven dice no, esto es imposible es imposible ¿Eh? bueno, a no
5: ser que tú yo acabes con las peregrinaciones no, sí
6: ¿sabes? Pero yo... bueno, pues cerramos peregrinaciones y, y las peregrinaciones las hacemos otro día del año ¿eh? Pero bueno, eso sería un cambio. Yo
5: si creo que, es que con... si ¿Eh? compaginar las dos, dos cosas, yo creo, vamos, no sé, yo desde, como es tú dices, difícil, yo lo, vi, yo lo veo desde, desde fuera, yo no lo veo desde claro, dentro. Pero es, es difícil, es difícil. Para, para mí me gustaría más que saliera el día suyo grande.
1: Yo por echarle un cable que no le hace falta ah, a Curro, la Virgen podría salir por la tarde-noche, que ya no hay peregrinaciones en consolación. Bueno,
5: a las 4 o a las 5, que...
1: ya sería más fácil, por poner, por poner un ejemplo, de aquellos que quieran que salga el 8 de septiembre. Hay quienes quieren que no salga la, De todas formas la,
5: la Virgen Cizalera no, no, no se va a mover del entorno del santuario
1: No, porque la feria no creo que vaya ahí Oye
3: no, no,
6: Yo, no. Por te, mí no, pero por ejemplo en pilas, David de Rocío sí, para a la feria.
1: Ahí para en todas las casetas. No, no, hombre, eso, en todas las no, es, es una tradición, tradición. Pero pues vive, pero que no Pero que no estoy de acuerdo.
3: Pues se vive con toda, no nada <risa> fuera de los. Allí se verdad.
1: vive con toda la naturalidad del mundo y se vive de una forma muy mm. educada menos, y muy correcta.
6: Aquello es una tradición de muchísimos años, pero eso aquí no
1: van a llegar las 8 de la tarde y no me habéis dicho ni media palabra de los ensayos de costaleros que están revolucionando Utrera, que está todo el mundo poniendo fotos en las redes sociales costalero? que parece que no había un ensayo de costaleros en la vida
3: en Salvador, pero hay costaleros <risa> Vende en mi casa o sea, porque...
1: <risa> ¿Qué me decís, yo,
3: yo, Qué maravilla,
1: yo no he visto más fotos de ensayos a mí me ha costado trabajo ver en fotos de ensayo de costaleros otros años y este año estoy viendo vídeos fotos en, en, montajes varios con musiquitas de, de todo, había ganas
6: y
3: tiempo Oye. libre. Bueno, <risa> hace todas esas cosas. Y muchas veces Bendita, bendita, bendita gana. hora.
5: Menos mal que hay ganas. Gana. Bendita, bendita gana.
3: hora. Qué, qué maravilla. De verdad, ¿eh? esa sensación de volver Co y como si no hubiera pasado el tiempo, mm. eso
5: es como vamos. Que eso es se... lo que ocurrió con el Vía Cruz sí, que la... hemos, hemos retomado, aparte de la Topía hemos retomado lo que desde dos años nos cortaron drásticamente. Esa Precuaria es más con el Cristo de Santiago. Ahora el miércoles que viene que ya estamos... Ojalá pues salir de... el
3: miércoles de ceniza el de los milagros, leche. Eso sería ya volver a volver a ser lo, lo que fuimos, ahora que estamos en la fecha andaluzas. <risa> sí que es verdad. Eso bueno, sí pues, es que...
6: Ahora hasta el momento que se puede proponer también, ¿no?
3: pero que no quede.
6: A que... Pero
3: volver así ser maravilloso, la verdad.
6: Lo bueno que tiene el ser humano es que lo malo lo olvida pronto. Entonces, mm. en el momento que volvamos, como estamos volviendo un poco a la normalidad todo lo que hemos pasado los dos años que son dos años que se dice poco pero que son dos años ¿eh? y vaya y vaya dos años que ¿Y llevamos y cuánta ¿eh? gente falta exactamente y cuánta gente se nos ha ido pues mmm, pero bueno esa, esa es la esa peculiaridad que tiene el ser humano de borrar ¿eh? de la mente las cosas malas ¿eh?
3: tú que eres patada? <risa> bueno, ya, ya era capataz. No, perdón. <risa> Hasta que te pongas el pijama de madera, eso es lo que es. Tú que eres capataz? ¿cuántas llamadas hay que hacer este año? Aunque oh. no se digan, aunque Pero no se digan, en ¿de cuánta gente de verdad, por, eh? Por tantas Uf. personas.
6: Hombre, yo ahora mismo me estoy acordando de una. Una más
3: que de una. Yo ahora mismo me
6: estoy acordando de una, ¿no? De, Pero que... de, los, de los grandes. Ese sí que era capataz. Ese capataz. Uno de los grandes. Ese sí que, que era
3: Pero que, que vol volver a ponerte, hacerte la ropa. Yo estaba nervioso en mi casa. Vistiéndome, por Dios. Sí. Y, y, y hacer la ropa y la gente sabe hacerse la ropa ahora como nunca. Pero por Dios, ¿dónde había aprendido? En dos años había visto telas de vídeo de YouTube. ¿eh? O sea, ropas perfectas. Eh, la gente, de verdad, hasta, la gente, es que hasta las tiendas que venden ropa eh, eh, explicándote todo, un trato, un cariño... Es maravilloso. Yo tuve,
6: YouTube, Juan. El YouTube el, enseña el, mucho. La, la
3: globalización. Yo he visto tanta. Yo no he visto nunca tanta ropa tan bien hecha. Y, y la gente con muchas ganas, mucha disciplina. Que muchas veces no se, se, mm. se pecaba de eso, de, de falta de disciplina. Bajo los pasos. O faltaban a los ensayos. O había mucho cachondeo. Llama un capataz. Y silencio todo el mundo. Suena una música. Suena un rayo. Eso es maravilloso. Vamos a, a, a cerrar el
1: ciclo. Porque hace dos años todo terminaba. O todo se paraba después del Vía Crucis del Consejo y en plenos ensayos de costaleros. Y ahora retomamos otra vez el ciclo. Estamos a punto de vivir el Vía Crucis del Consejo, que será. Ya lo haremos. Terminar la el, vereda en primera vereda. El primer lunes de cuaresma, que volvemos otra vez a esa fecha. Y con los ensayos de nuevo, eh, bueno, a plena, a plena, plena, en pleno eh, ebullición. Por cierto, antes de marcharnos, os recuerdo que tenéis una cita importante el domingo. Retomamos otro acto que también llevábamos sin vivirlo desde el 2020. El año pasado no hubo presentación del cartel de la Semana Santa, que será a partir de las 12 del mediodía, este año en la iglesia de las Madres Carmelitas. Así que ahí está la cita para descubrir cuál va a ser la obra que nos sirva de anuncio oficial a nuestra Semana Santa. Juan Gutiérrez, Telmo Sánchez y Curo Martínez. Muy buenas, muchas gracias a los tres. Muy, bueno, encantado de que hayáis estado conmigo, con nosotros, otra vez más.
6: Pues bueno,